0: Começamos hoje pela manhã uma série, uma nova série, tratando sobre um possível novo momento, que está breve, se Deus assim permitir, quando sairmos desse isolamento, quando sairmos dessa restrição, dessa contingência, esse momento de tantas incertezas e de tanta notícia que abala o nosso humor, abala a nossa capacidade emocional. Quando sairmos... O que a Bíblia nos fala de momentos em que o povo de Deus saiu de, um, de uma fase para uma nova fase? Hoje, amanhã, à noite, eu quero tratar sobre a reconstrução de Jerusalém. Pelo menos em dois momentos, poderiam ser três momentos, onde Israel precisa reconstruir a vida. Precisa sair daquele daquele ponto onde eles perderam tudo e agora eles precisam encontrar fôlego, ânimo para começar tudo do zero, começar de novo de verdade. Então, quando sairmos do isolamento, é hora de reconstruirmos. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. é hora de reconstrução. E Jerusalém será um símbolo da nossa própria casa, da nossa própria estrutura de vida. Jerusalém será apenas um símbolo nessas mensagens sobre aquilo que Deus nos orienta nesse momento quando a gente é chamado por Deus para sairmos. Agora a gente está com o nosso amado pastor Ronaldo e sua esposa e também sua filha com o Covid. E hoje à tarde eles mandaram o seguinte, Ronaldo mandou a seguinte mensagem você deve ter recebido, né? eles estão bem, para você não se preocupar demais, estão enfermos, estão em casa, estão debaixo de um tratamento de cuidados médicos também, mas veja o que ele mandou, enfermidades sempre nos relembram que temos uma esperança, Cristo, que coisa linda, ele é o guarda no dia mau, o guia nas incertezas, e alegria em qualquer jornada. Nele, em Jesus, podemos ter paz nas tempestades e encontrar significado nas lutas. É esse tipo de coração, que em vez de, no momento da enfermidade, ou no momento da incerteza, no momento onde não se sabe ao certo que rumo terá, olha e fala, eu tenho um guia, eu tenho alguém por mim, eu tenho esperança. É com esse sentimento que a gente pode olhar para a Bíblia e ver que o povo de Deus sempre foi desafiado, sempre, ao longo de toda a jornada, sempre foi desafiado a vencer as circunstâncias, a não se deixar conduzir, guiar, pelas circunstâncias, nem mesmo pelas próprias emoções, mas vencê-las, porque a gente tem Deus. Então a gente vai para o livro que a gente vai tentar entender nesse nesse primeiro momento, é o livro de Éstas. Mas para entender o livro de Éstas, é preciso um entendimento do, do seu contexto histórico. Então, esse sermão vai ser meio que uma aula de história bíblica daquele período pós-cativeiro, o um encerramento do cativeiro babilônico, então veja só, os assírios né, no ano 721 antes de Cristo, os assírios espalharam os hebreus de Israel, né, quando eles invadiram Samaria, Samaria era a capital do império né, do reino de Israel que ficava no norte, depois mais ou menos de 100 anos, ou seja lá para 620 né, o Império Assírio caiu e a Babilônia então assumiu o território todo que a Assíria tinha tomado. A Babilônia então começou a atacar agora Judá. Judá, o reino do sul. Levantaram os judeus de Judá cativos. Eles levaram cativos em três momentos os babilônios levaram os judeus. Em 605 a.C. Daniel e aqueles outros jovens são levados à terra dos Babilônios. Você ouviu um sermão agora recente, né? na série passada, eu falando sobre Daniel. Foi terça-feira da semana passada. Veja só, 605, a leva, Babilônia leva um grupo, especialmente esses jovens. 597, Ezequiel foi levado com outro grupo. Quando chega no ano 586, neste ano, a cidade de Jerusalém foi destruída junto com o templo dos judeus e muitos dos judeus foram mortos e outros foram levados cativos para a Babilônia. Nesse ano, 586, a destruição é grotesca. Deus tinha avisado muito. Deus tinha avisado a Israel, o Reino do Norte, Deus levantou vários profetas, mas os reis nunca temeram ao Senhor e o povo foi sendo levado pela própria iniquidade dos reis e então Samaria foi subjugada no ano 720. Agora, no ano 586, a gente vai encontrar Judá e Jerusalém, a capital de Judá, sendo destruída completamente. Não ficou pedra sobre pedra, os muros de Jerusalém foram totalmente destruídos, e o templo, aquilo que os israelitas, os judeus, consideravam como sendo a coisa mais preciosa que eles tinham. Eles entendiam, inclusive, que aquilo ali era o trono de Deus na terra, foi destruído pelos babilônios, e a esperança de Israel, a alegria de Israel, a soberania de Israel, foram levados juntos. É fato que nem todos os, os judeus foram levados. Alguns que eram pobres foram deixados na terra. E o profeta Jeremias, que é contemporâneo dessa época, ele foi, foi dado a ele a escolha de vai com Babilônia ou fica em Jerusalém com os pobres e aqueles que não têm mais condições de nada. E ele, então, optou por ficar em Jerusalém. É nesse tempo que a gente vai encontrar as lamentações de Jeremias, que provavelmente as escreveu enquanto ele via as atrocidades que Babilônia causava sobre Jerusalém especialmente. Sendo assim, a gente precisa entender, é, se for possível, não sei se o pessoal da mídia tem como passar a tela que está no meu computador agora para você olhar, porque nesse registro da tela a gente vai encontrar os reis principais desse período, né, do cativeiro, pós-cativeiro E também quais são os livros bíblicos que estão atrelados a essa época Então a gente tem Ciro, que é Medo-Persa Você vai de 538 a 530 o seu reino Depois vem Cambises, vai de 530 a 522 Depois Esmerdes, e vai de 522 Praticamente só esse ano Depois Dario primeiro, porque vem agora o império Medo-Persa 521 a 486, depois Xerxes primeiro, vai 486 a 465, Artaxerxes primeiro, 464, 423 e Darius segundo que vai de 423 até 404. É durante esse período praticamente todo que a gente encontra o livro de Ester na Bíblia. A narrativa da reconstrução de Israel a partir de um decreto de Ciro. As relações com os outros livros. Então, a gente vai encontrar o livro do profeta Ageu é no ano 520. Justamente durante o período, né? aquele período ali quando os, os hebreus estão voltando. Zacarias. É, escreve também no ano 520 até 515. O livro de Esther. Está durante aquele período lá de Esdras. Provavelmente eles se conheceram lá na Babilônia. Esté é 474. Malaquias vai de 450 até o ano 400. E Neemias vai de 445 até 425. Essa é mais ou menos a história, né? o período em que a gente encontra a narrativa do, de Esdras. Sendo assim... A gente vai para a narrativa que está em Esdras. Esdras tem duas narrativas, a narrativa da reconstrução do templo e depois a narrativa que está mais pormenorizada no livro de Neemias, da reconstrução dos muros. Hoje a gente só vai falar da reconstrução do templo. Houve, houve várias fases na reconstrução do templo. Então vamos lá. A primeira fase é a fase do decreto real. Abra sua Bíblia em Égias, capítulo 1, veja do versículo 1 ao 5, a narrativa diz assim, no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, Veja o decreto que é baixado pelo rei da Pérsia, Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Que coisa! Deus, Ciro não é convertido, Ciro não é crente, mas Deus está mandando ele se responsabilizar por reconstruir o templo lá em Jerusalém. Versículo 3. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Veja o que Ciro está dizendo. Quem quiser que seja dos judeus, dos irmãos, Estão espalhados por todo o reino, quiser, volta para lá para edificar esse templo. Então, aqui eu preciso explicar uma coisa para você a respeito de, desse movimento de Ciro, desse movimento da Pérsia. O que é que acontecia na política, né, nessa política imperialista do Império Babilônico, o Império antecessor a esse? Eles entendiam que era melhor pegar as pessoas de determinada área que falava determinada língua, então ele pegava cada nação e eles extraditavam aquele povo, eles levavam cativos para outras áreas do globo terrestre, eles espalhavam assim esse povo e assim eles, assim eles pensavam, os babilônios, assim eles vão perder a identidade cultural deles e eles vão representar uma ameaça menor. Então eles fizeram isso não só com Israel, mas eles fizeram isso com todos os povos. Eles saíram misturando, fazendo a coxa de retalhos desses povos. Quando o Império Persa assume o controle sobre o Império Babilônico, o Império Persa tem uma ativa de governo. Eles entendem o seguinte, se a gente reconduzir esses que estão dispersos de volta para a sua própria terra... E assim eles puderem voltar a falar sua língua e puderem viver na sua própria terra de novo, pagando impostos e devendo submissão a nós. Então eles vão ficar mais satisfeitos. E ficando mais satisfeitos, o reino tem mais paz. Então aqui, Deus está usando uma política, uma estratégia política de bem-estar do governo perso. Você perceba que o próprio imperador Ciro, ele está entendendo que é Deus. Deus está mandando fazer isso. E aí ele está mandando, está recomendando, quem quiser de todas as terras voltar para Jerusalém, aproveita porque essa é a oportunidade. Versículo 4. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então está falando, quem quiser, né, de todos os lugares venha, e ainda contribuam para a reconstrução lá da cidade inclusive aqueles que não fossem, não só judeus, mas aqueles que não fossem e quisessem contribuir, o imperador está dizendo, olha, podem contribuir à vontade. Versículo 5. Então, se levantaram as cabeças das famílias de Judá e de Benjamim e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então você entende que isso aqui é um novo momento na história dos judeus. Foram levados cativos, Daniel, o profeta Daniel, entendeu a narrativa que estava lá em Jeremias, de que seriam 70 anos de cativeiro. Daniel chegou até o período do império de Ciro, mas ele não chegou ao retorno. Então chega na hora do retorno, Deus desperta Sírio. Ciro e Ciro então manda esse decreto para todo o reino para que todos os judeus que quisessem voltar agora era a oportunidade de voltar e para que todos aqueles que quisessem do reino contribuir com a reconstrução do templo do templo que ele fala o Deus que habita lá em Jerusalém então está na hora de ajudar a reconstruir e aí veja o que diz o, o versículo 5, então os cabeças de Israel se levantaram os principais líderes, né? os cabeças da família de Judá, de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todos a quem o Espírito de Deus despertou. Estava na hora de viver um novo momento. Estava na hora de reconstruir Israel, especialmente Jerusalém, como símbolo da reconstrução nacional. Estava na hora e Deus estava despertando o Espírito. Quero dizer para você que é provavelmente esse é o sentimento que eu tenho no meu coração, Deus tem me despertado pensando, vai chegar um novo momento, e há que se ter fé, e há que se ter ânimo, para tudo que vem pela frente, porque certamente será um tempo bom, um tempo da graça de Deus, como falei hoje pela manhã, um tempo de milagres, mesmo que a gente esteja vivendo no deserto, no deserto a gente olha para as circunstâncias e fala, meu Deus, é tudo pouco frágil, mas a provisão suficiente de Deus, um tempo de milagres, é isso, agora Deus está dizendo para esse povo, né? quem quiser voltar, volte, E então ele desperta, ele sacode os espíritos, os ânimos, dizendo vamos embora, então a gente continua, ainda na primeira fase, agora do versículo 6 até o versículo 7, veja o que diz, ainda no primeiro capítulo, Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram, com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus, dos seus deuses. Veja, Nabucodonosor era o imperador da Babilônia, depois veio o seu filho, depois veio o Ciro. Então veja, o Nabucodonosor tinha pego os utensílios do templo lá de Jerusalém e tinha levado para templos de deuses pagãos. Agora Ciro está pegando os utensílios que estão em templos de deuses pagãos recolhendo esses utensílios para que sejam devolvidos para o templo em Jerusalém que será reconstruído, entenda isso trazido de Jerusalém e tinha posto na casa dos deuses. Agora, versículos de 9 a 11, veja o que diz. Eis o número deles, desses utensílios, o número do que foi arrecadado. 30 bacias de ouro. Eu não sei a pesagem, eu procurei saber, mas não tem precisão a respeito da pesagem. Então, eu não posso dar o valor que seria isso. Como eu fiz, dando o valor da oferta que Davi entregou. Mas está aqui. 30 bacias de ouro mil bacias de prata, vinte e nove facas, trinta taças de ouro, quatrocentas e dez taças de prata e outra, espécie, e outra espécie e mil outros objetos, versículo 11, todos os utensílios de ouro e os de prata foram cinco mil e quatrocentos. Todos estes levou Césbazar quando os dois exílios subiram da Babilônia para Jerusalém. Ou seja, todos esses recursos vão sendo levados de volta para Jerusalém. Quando a gente compara esse valor, pelo menos aproximado, ao que foi do primeiro templo, isso aqui é muito pouco. Mas a gente tem que entender o seguinte, esse povo acabou de passar 70 anos cativo. E é bem verdade que esse cativeiro foi muito diferente do cativeiro dos egípcios. Nesse cativeiro, eles prosperaram, eles até enriqueceram, eles, eles viviam bem, confortavelmente, só que eles viviam sem estar na sua terra, sem estar na sua própria língua, e sem ter mais o templo, que era uma joia preciosa para Israel. Então, o que, é que está acontecendo aqui nesse momento? No momento do retorno, eles estão ajudando com o que podem, mas você tem que lembrar os últimos 70 anos, eles perderam, eles tinham perdido tudo que eles tinham quando saíram de Israel. Tudo, irmãos, olha a pressão, tudo. Eles saíram com a roupa do corpo e olha lá. Alguns prosperaram, como por exemplo Daniel, prosperou bastante. Outros também prosperaram bastante. Tiveram grandes somas de riqueza, gente que foi comerciante. Mas no geral, a população saiu do zero para algum nível, mas o que eles têm depois de 70 anos, não se compara aos, ao que eles tinham antes de serem tomados e levados. Então você entendeu, eles saíram de, uma, de um certo status, perderam tudo, e durante o cativeiro eles recuperaram alguma coisa, mas eles não, não estão ricos como eles eram anteriormente. E agora eles estão dando o que eles podem, é isso que está acontecendo. Esdras, capítulo 2, versículos 68 até os 70. Eu vou ler aqui numa versão diferente, que eu acho que a linguagem é um pouco melhor. Diz assim, Alguns dos chefes das famílias, ao chegarem ao templo do, do Senhor em Jerusalém, eles entregaram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no lugar original. Eles contribuíram para a construção de acordo com as suas possibilidades. O resultado... 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Essa foi a contribuição desse, desse povo que, que não chegou lá, mas o povo que mandou para lá. Quando eles chegaram lá, eles chegaram com esse montante de, de recursos. Versículo 70. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo estabeleceram-se em Jerusalém. A gente vai lembrar que os sacerdotes e os levitas não moravam em Jerusalém, só apenas um grupo. Os demais moravam, cada um numa cidade de, do, do território todo, para assim eles serem pastores de Deus no meio do, do povo. Mas agora eles estão se ajuntando todos em Jerusalém. E continua, os cantores, os guardas e os servidores do templo foram para as suas cidades de origem todos os israelitas encontraram um lugar para morar. Ou seja, quando eles chegam em Jerusalém, eles entregam as ofertas lá para a reconstrução do templo e agora eles vão rever seus parentes e familiares que, porventura, ainda estivessem vivos. Ou vão encontrar, pelo menos, a sua terra, a terra onde eles viviam, a cidade onde eles viviam. Está tudo destruído, está tudo paupérrimo, mas eles estão indo lá para, para rever. O que, é que está acontecendo, então, nessa primeira fase? Primeira fase, o decreto do, do imperador dizendo retorna. E junto com o decreto, os recursos. Quais são os recursos? De duas ordens. Os recursos financeiros chegaram para a reconstrução. E a segunda coisa, os recursos pessoais. Ou seja, as pessoas que voltaram, elas voltaram, por assim dizer, animadas. O desafio era hercúleo, era imenso. Mas eles voltaram animados falando assim... Vamos que vamos, a gente vai reconstruir esse negócio. Então eles chegaram lá, deixaram as ofertas lá no lugar próprio, e aí eles foram falar com seus parentes, achar os seus lugares e voltaram para Jerusalém, onde eles iriam trabalhar para reconstruir o templo. Essa é a primeira fase. Chegamos na segunda fase. Ejas capítulo 3, versículos de 1 a 5. Veja o que diz. Em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, Ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém O que eu acabei de falar Depois que eles né, deixaram as suas cidades lá tá, Viram seus parentes e o lugar onde eles moravam anteriormente Agora eles vêm para Jerusalém e se juntam como se fosse um só homem Eles estão aguerridos Versículo 2 Levantou-se Jesua, filho de Josadac E seus irmãos, sacerdotes E Zorobabel, filho de Sealtiel E os seus irmãos e edificaram o altar do Deus Israel, deixa eu parar aqui para você entender, o altar do templo não ficava dentro do templo, o altar do templo, o lugar do sacrifício dos animais, o altar era o lugar do sacrifício, não tem nada a ver com o que a gente entende hoje como altar, hoje a gente entende como altar o púlpito, o lugar onde se prega, Naquele tempo, o altar ficava fora do templo e era o lugar onde se sacrificavam os animais. Então, preste atenção, não existe templo. O templo não está reconstruído. Eles estão reconstruindo um altar para fazerem os sacrifícios. É isso que está dizendo aqui. Edificaram o altar do Deus Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, sacrifícios, né? como está escrito na lei de Moisés, um homem de Deus. Versículo 3. Firmaram o altar sobre as suas bases... E ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras Ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor De manhã e à tarde Veja que aqui já anuncia um perigo Estavam debaixo do terror dos povos vizinhos Os povos vizinhos começaram a se encher de ciúmes contra eles E começaram a pensar como eles poderiam fazer o mal contra esse povo Vamos lá, entenda por favor esse povo está destruído financeiramente, esse povo é um povo que não tem exército, eles nem sequer podem montar um exército, e as cidades, especialmente Jerusalém, não tem muros de proteção, então eles estão, como por assim dizer, sob o risco de qualquer perigo, sejam os, os outros povos que viessem saquear ou matar, ou seja, as feras, os animais, né? urso, leão e qualquer outro animal que viesse naquela época lá tinha muito disso. Então eles estavam assim, correndo risco. E é claro que isso causa medo, mas eles não estão se deixando abater. Eles estão oferecendo holocaustos. E é bom que você entenda que o holocausto é feito então fora do templo. Então eles estão no lugar totalmente desprotegidos enquanto eles estão oferecendo esses holocaustos. É isso que o texto está dizendo para nós. Versículo 4 diz, celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado, para cada dia, ou seja, eles começaram a restaurar o culto, cada dia que era para o culto ser feito, a partir da oferta do sacrifício, eles começaram a fazer, versículo 5, e... Depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios da festa da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor começaram a observar o calendário sacerdotal ou chamado calendário eclesiástico que Deus tinha estabelecido por Moisés. Então eles estão começando a retomar o culto. Mas veja, eles estão criando de novo de o novo culto, tem o altar, o sacrifício, mas não tem o templo. E por que é tão importante o templo, o prédio físico? Porque para Israel, nesse templo, a presença de Deus se caracterizaria ou pela tenda, lembra da tenda que era lá no deserto, quando eles estavam atravessando o deserto, que Moisés lá construiu o chamado Tabernáculo, aquela tenda da congregação, ou então pelo templo. Era assim que eles entendiam que Deus estava com eles. Então, eles terem um altar e terem o um culto, mas eles não terem o lugar da habitação de Deus, significava que eles estavam ainda distantes do Senhor. Essa é a mentalidade que havia na época. Então, a gente precisa entender, eles estão fazendo fases, eles estão avançando nas fases, mas eles precisam, na mentalidade deles e aquilo que Deus queria deles, reconstruir o templo, por quê? Para ser a habitação de Deus, como Ciro tinha dito. E como os profetas anteriores tinham dito também, aquela casa simbolizaria então a presença de Deus com Israel. Eles precisavam reconstruir, é assim que, que consta. Então diz que eles reconstruíram o que? Os cultos, os holocaustos contínuos, sacrifícios, as festas, as festas fixas, versículo, ainda no versículo 5: como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor, ou seja. Eles estão fazendo o melhor que podem, mas eles ainda estão longe de concluir a tarefa que eles têm para fazer. Ainda na segunda fase, a gente chega agora na fundação. Ou melhor, na, na terceira fase agora, eles chegam na fundação. O que é que acontece nesse, nesse momento da fundação? Veja, Esdras capítulo 3, versículos 6 e 7. Veja o que é que acontece agora, que a coisa começa, o caldo começa a entornar. Desde o primeiro dia, versículo 6, desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Você entende qual é a preocupação? Precisava da casa de Deus. E eles estão pensando assim, é, mas ainda está faltando os fundamentos. Irmãos, a gente não está falando aqui nem das paredes. A gente está falando dos alicerces. Está faltando. Versículo 7 Deram, pois, eles precisam construir Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros Como também comida, bebida, azeite, aos sidônios e tírios Para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope Segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, o rei da Pérsia Você sabe, para construir precisava de madeira então eles pagaram para que se tirassem as madeiras lá dos cedros do Líbano E eles trouxessem pelo mar através de Jope para o povo receber E assim eles reconstruírem em Jerusalém Estas 3, agora versículo 10, veja Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo Estão começando a construir, chegaram lá Apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos para o quê? Para louvarem o Senhor segundo as determinações do rei Davi, o rei de Israel. Ou seja, como Davi tinha prescrito na, na época que ele está entregando para Salomão, todo o manual que Deus tinha entregue para Davi, sobre como seriam os cânticos dentro do templo, agora eles estão seguindo aquelas normas que Davi tinha recebido de Deus, de, de, dessa festa, desse louvor, dessa adoração, ainda não tem o um tempo, mas eles fizeram a fundação, e na hora que eles fizeram a fundação, então vamos celebrar. E os sacerdotes estão paramentados e os músicos estão lá prontos. Vamos cantar e adorar ao Senhor. Versículo 11. Cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Veja. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Eu imagino a felicidade desse povo. Eles estão começando a restaurar a vida. A vida. Está começando a dar sentido de novo à vida, então eles estão no renovo, estão naquele, naquele momento gostoso, e eles estão cantando: O Senhor é bom, bom, é, ele dura para sempre a sua misericórdia sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Que coisa tremenda! Então você vê, está tudo indo. Me parece que é exatamente isso que Deus nos desafia. Quando Deus diz para nós assim, agora sai. Primeira coisa que Deus quer, é que a gente pense, onde Deus vai morar na minha vida? Onde Deus vai morar? Presta atenção, irmão, porque a gente não, não tem um templo para construir. Mas a gente tem sim um lugar onde Deus habitar. Onde Deus vai morar na minha vida? De fato, Ele vai morar onde? recluso aos meus exercícios espirituais dentro do templo, ou Deus vai morar de fato na minha história, Deus vai morar na minha vida toda, em todas as áreas da minha vida, e vejo que para Deus estar presente na cultura deles, naquele momento no entendimento deles, eles precisavam construir um templo, nós sabemos que para Deus estar presente, ele precisa ser glorificado em cada ato da nossa vida, então era isso, eles precisavam reconstruir isso, e certamente o desafio dessa vida pós pandemia, pós isolamento é esse, é sair para a vida para construir um lugar para Deus, para que Deus habite entre nós, Deus habite lá no seu escritório, Deus habite lá na sua casa, Deus habite em cada lugar onde você tem que pôr os pés, que Deus habite, e parece que é isso, era a grande luta deles e eles estão avançando, então eles chegam a construir os alicerces então, se fosse hoje a gente estaria vendo as ferragens estava vendo aquela, aquele cinturão de concreto estava olhando, falando, o negócio está começando está começando, dando pelo menos para ver aí veja o versículo 12 porém, tem que ter um porém Muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças de famílias, os chefes, os chefes, sacerdotes e levitas, os cabeças de família, aqueles que ficavam na porta da cidade, os conselheiros, os orientadores, os guias, esses que são, que fazem a mente do povo. Muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, ou seja, aquela que foi destruída quando Nabucodonosor invadiu, aquele templo de Salomão que era uma suntuosidade, uma beleza cheia de riqueza, com aquela quantidade de ouro, de prata, de bronze que a gente já viu. Tudo aquilo lá esse pessoal tinha visto, a primeira casa. Quando eles viram a segunda casa, diz aqui o versículo 12, choraram em alta voz quando a sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Não, aqui não é choro de alegria, não. É choro de tristeza. E sabe por que o choro de tristeza? Porque eles faziam comparação. Esse segundo templo, ele era menor fisicamente. Ele não tinha os recursos que o outro tinha tido. Então, aqueles que viveram a primeira experiência, agora, nessa segunda experiência... Eles estão pensando, meu Deus, que pobreza, a que ponto chegamos? Meu Pai do céu, isso aqui está tá muito pequeno, está muito fraco, está muito deteriorado. Uma grande enfermidade que acontece dentro do nosso coração é a comparação. Se a gente vai sair em direção a uma reconstrução de vida, por favor, deixa para trás o que ficou para trás. A gente vai sair para uma reconstrução. Vamos avançar e vamos começar a pensar nos propósitos de Deus. Construir um lugar para Deus na nossa vida. Que Deus possa ter um lugar sempre no centro da nossa vida. Mas não vamos pensar no passado. Então, veja, continua. Muitos, no entanto, né, os que não eram esses que, que conheceram o antigo templo, muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Continua, versículo 13 De maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo Pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe Então quer dizer, se o povo que estava feliz cantava e gritava Você imagina os que estavam tristes, os gritos que eles davam também Então a gente vê que o povo ficou meio dividido Queria falar com você a respeito disso, porque nesse retorno eu penso que uma das coisas que pode acontecer é a gente ficar meio dividido, um grupo vai ficar com mais medo, não só medo de sair, como medo de abraçar, medo de mostrar um calor humano mais físico, mais tátil, gente que vai querer ficar mais distante, e eu estou falando isso, não é logo no primeiro momento, estou falando de depois também. Enquanto vão ter outros, talvez assim mais parecidos comigo, que querem abraçar, que querem mostrar carinho assim, dizendo, olha, você está aqui, eu, eu gosto de você. Mas eu queria dizer para você que tanto um quanto o outro não precisa ficar abalado. A gente vai respeitar os que precisam manter a distância e a gente vai respeitar, na hora que puder sair, na hora que já não correr mais risco, a gente vai respeitar também os que quiserem abraçar ou seja, vai fazer parte do processo, mas eu diria que aqui a divisão é muito pior, porque é uma divisão de comparação, e talvez no meio da igreja vai ficar aquela comparação, ah, naquele tempo quando a gente tinha o um culto a gente se abraçava, e agora a gente não pode nem se abraçar, ah, sabe esse tipo de coisa? Preste atenção nisso, porque quando Deus nos desafia, Deus nos desafia a pôr Deus, ter um lugar para Deus, vamos continuar, na terceira fase do templo, a gente encontra um desânimo. É isso que começa a acontecer. Herdias capítulo 4, versículo de 1 a 5 diz, Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, o Deus de Israel, chegando-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias, lhes disseram, Olha, deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. <risos> Isso é mentira Esse povo de fora Lembra que já está aqui no texto anterior Dizendo que eles já estavam enciumados E que eles já estavam querendo fazer o mal Pois esse povo agora está disfarçando Dizendo assim Deixa a gente participar também com vocês Para a gente buscar a Deus E continua Como também já lhe sacrificamos Desde o dia em que É Zahadon, o rei da Síria Que nos fez subir para aqui Você está dizendo Nós fomos trazidos para cá Pelo reino da Síria e agora a gente também quer sacrificar junto com vocês, versículo 3. Porém, Zorobabel, que é o chefe, é o líder deles lá, Zorobabel, Jesus e os outros cabeças de famílias lhes responderam, nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel. Eu vejo aqui que nesse momento, onde a gente começa a viver a vida de novo, um grande risco. É a gente querer apoio para a reconstrução da nossa vida Naqueles que não comungam da nossa fé Naqueles que não comungam do nosso Deus Como a gente vai construir uma casa para Deus Abrindo mão de que vamos viver para Deus Imagine, por exemplo, se você vai abrir uma nova, uma nova empresa Uma sociedade com uma pessoa que não comunga do mesmo Deus E aí você tem valores espirituais você pega e diz assim, olha, eu vou pagar os impostos corretos, eu vou ser justo com os meus funcionários, eu vou ser generoso. Tudo isso é sinal da sua vida com Deus. Mas aí o sócio fala assim, não, peraí, se a gente está no aperto, a gente não tem como pagar todos os impostos. Ah, não, peraí, a gente vai, não vai ser generoso, não, coisa nenhuma. Ou seja, o ponto não será Deus, o ponto será só o dinheiro preste atenção, porque isso vai roubando da gente a vida com Deus. Como muitos já tropeçaram, justamente por causa disso. O que está acontecendo aqui é isso. Os ímpios estão dizendo, a gente vai comungar com vocês, eles estão falando, não. Para construir a casa de Deus, nós precisamos fazer isso com o povo de Deus. Continua. Versículo 3. Desculpa, já falei versículo 3. Agora, versículo 4. Então, as gentes da terra... Começaram a desanimar o povo de Judá Inquietando-o no edificar Veja, veja a, a tramonha deles, versículo 5 Alugaram contra eles conselheiros Para frustrarem o seu plano Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia Até o reinado de Dario, rei da Pérsia Ao todo, 17 anos eles ficaram ali frustrando Introduziram conselheiros falsos Gente para ficar o tempo todo mitigando a fé já que eles não podiam fazer parte, então eles se tornaram um obstáculo. Eles começaram a obstruir o processo. E o que aconteceu foi que houve um desânimo. Sabe o que aconteceu? Nesse momento da jornada, o povo parou, parou de construir. Verdade. Ficou o templo lá só no alicerce E eles pararam por 17 anos. Sabe por quê? Porque isso suscitou intriga no meio do povo. Eu penso nisso, irmão, quando a gente chegar para reconstruir a nossa vida, se a gente deixa o espírito da intriga começar a tomar o nosso coração, então, em vez de a gente construir uma casa para Deus na nossa vida, a gente está construindo um lugar para o diabo morar. E pode ter certeza que quando a gente constrói um lugar para o diabo morar, empanca a jornada da nossa vida. Então, não estou falando para a gente ser amistoso com, com quem não é fiel a Deus mas o fato é que se a gente vai se deixando tomar pelas intrigas, pela oposição, a gente desanima e a gente emperra. Vou até dizer o seguinte, é muito provavelmente que muitos que estão desanimados agora, estão desanimados justamente por causa disso, porque deixaram as vozes do diabo ficarem o tempo todo assaltando o seu coração, deixaram as vozes do inimigo ficarem colocando obstáculos sobre a sua vida, o que você pretende construir na sua vida? Uma reputação? Uma riqueza? Um patrimônio? Ou você pretende construir para Deus um lugar na sua vida? O que é que você pretende construir? Égios capítulo 4, versículos 6 a 8. A difamação continua. Veja, no princípio do reinado de Açoeiro. Açoeiro é aquele de Esté. Você lembra disso? Lembra? Pois é, Assuero é aquele de Esté. Então, no princípio do reinado de Açoeiro, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. A carta estava escrita em caracterizar aramaico e na língua siríaca. Versículo 8. Reum, o comandante, e Cinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxestes, que é Açoeiro. Veja... A tramóia, eles ficaram insuflando dentro do povo E também escreveram para o rei cartas de denúncia Na verdade aqui está falando de uma carta Mas se você ler o texto completo, você vai ver Que mais duas cartas também foram escritas de denúncia Causando intriga Dizendo para o rei assim oh, Eles estão aqui querendo fazer rebelião contra o Senhor E a perseguição então estava... Como se fosse acontecer, e é claro que isso fez o povo que estava reconstruindo, começar a pensar, pronto, agora, agora a gente vai ser tido por insubmisso, por infiel ao rei lá, ao imperador, e ele vai vir com o exército para nos matar, e isso causa medo. As circunstâncias que começaram tão bem, eles animados, como um só homem, agora as circunstâncias ruíram. Por que ruíram? Porque começou gente com inveja a causar intriga no meio deles e também fora começaram a tra trazer denúncias que não tinham fundamento. Então a construção parou durante 17 anos. A gente chega na quarta fase. O templo vai voltar a ser reconstruído. Eu queria que você acompanhasse comigo. Érgios capítulo 5, versículos 1 e 2 diz Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Isso é 17 anos depois, tá? Então se dispuseram Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesus o filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, ou seja, Ageu e Zacarias, que os ajudavam. Então Deus levanta um profeta, dois profetas e começa a falar à nação com propriedade para que seja restaurado. E os líderes ganham ânimo de novo e dizem, vamos restaurar. Veja como está lá no livro de Ageu, capítulo 1, versículos 3 a 6 diz, Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu para esse povo, né, dizendo... Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas Enquanto esta casa, a casa do Senhor, permanece em ruínas Só está lá é, o, o alicerce Versículo 5 Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos Considerai o vosso passado Versículo 6 Tende semeado muito e recolhido pouco Não foi assim o nosso passado, irmãos? Semeávamos tanto, trabalhávamos feito um condenado E a gente colhia pouco Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. A Geu está falando diretamente com o povo: veja o que é que vocês estão fazendo. Vocês começaram a construir um lugar para Deus. Mas aí veio a intriga, veio a inimizade, veio a difamação, veio os problemas todos que fizeram vocês desanimarem. Sabe o que, é que vocês fizeram? Vocês pararam de viver para Deus Pararam de fazer um lugar para Deus E agora vocês começaram a fazer a vida de vocês de novo Construir as suas próprias casas Esse é um grande perigo, irmãos Porque se Deus está nos, nos desafiando para um pós-pandemia Sairmos do isolamento Então Deus certamente nos desafia A buscarmos o Senhor A construirmos um lugar para Deus na nossa vida Mas eles agora estão construindo um lugar para si é como se eles voltassem aos velhos hábitos. É por isso que o profeta Ageu fala assim, considere o passado de vocês. Vocês não já viveram isso? E não foi por causa disso que veio o desterro, veio Babilônia? Será que não é isso que Deus está tratando conosco? Considere. Agora vocês plantam, vocês trabalham e vocês nunca têm o suficiente. Por quê? Ele continua, versículo 9 a 11, em Ageu, capítulo 1. Esperaste-o muito... Trabalhou que só esperava que fosse muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Ou seja, não valeu de nada, porque não era fruto da sua fidelidade. Você não estava me colocando em primeiro lugar. Ele continua. Por quê? diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas? Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Versículo 9 que está dizendo isso. Seja, é por causa disso que não vale nada vocês perderam a prioridade de caminhar comigo agora vocês voltaram a vidinha de vocês para continuar construindo os seus próprios castelos seus próprios castelos de areia as suas próprias vidinhas medíocres parem com isso continua, versículo 10 por isso, por causa desse tipo de vida por isso os céus sobre vós retém o orvalho ou seja, é por isso que a natureza começa a se levantar contra vocês, é por isso que a terra começa a protestar contra vocês, diz, e a terra e os seus frutos, versículo 11, eu fiz vir, veja Deus, eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, seca sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Essa é a palavra de Ageu. O povo vinha começando a construir, começou as intrigas, começaram as difamações, as calúnias, os problemas. Eles pararam e aí eles falaram assim: bom, a gente vai construir cada um para si. E aí Ageu diz: como assim? Vocês não estão vendo o que, é que está acontecendo com vocês? Vocês trabalham feito condenado e no final vocês não têm absolutamente nada. E quando vocês têm, que vocês trazem para a casa do Senhor alguma coisa, Deus sopra esse negócio porque não serve para nada. Não é fruto de uma vida dedicada a Deus. E Deus então diz, olha, eu faço vira-seca, eu faço vocês terem um, um bolso furado, vocês põem o dinheiro, o dinheiro parece que não dá para conta nenhuma, para nada dos gastos de vocês. Por quê? É porque vocês continuam priorizando a vida de vocês em vez de construírem uma casa para mim. Ageu capítulo 2, versículos 3, é, versículos 3 a 9 diz, quem dentre vós que tenha sobrevivido e contemplou esta casa na sua primeira glória? Ou seja, quem de vocês que estava aqui na primeira, na primeira casa e viu a glória dela? E aí ele fala, e como a vedes agora? Ou seja, você que ficava fazendo comparação. Não é ela a de hoje como nada aos vossos olhos? Versículo 4, agora pois, se forte Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadac. É, lá no, no livro de Iége está Josua, aqui está Josué, filho de Josadac. Agora, interessante que Josué é o nome hebraico para Jesus, que é o nome, nome grego, só para você entender, tá bom? Então, Josué, filho de Josadac, aqui não é o Jesus que vai aparecer no Novo Testamento não, mas o nome é o mesmo, tá? filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não tem mais, trabalhai aqui, irmão, é para reconstruir o templo, ele não está dizendo para trabalhar, para construir sua própria casa, não, mas tenham coragem, vocês são os líderes, vocês do povo que estão aguerridos, tenham coragem, se fortaleçam, não desanimem. Vocês fizeram comparação, para com a comparação e agora comecem a construir. Versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, eu farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. 7. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí veja o que ele diz no versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E, este, e este, neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção que Deus está falando para aquele povo. Vocês ficam lutando para ter, para ter, para ter. Tudo isso que vocês querem está em mim. Eu tenho a prata, eu tenho o ouro, eu tenho a glória, eu tenho as riquezas, eu tenho tudo o que vocês precisam. Agora vocês vivem correndo atrás do vento. E depois vocês estão cansados, vocês não têm tempo para mim. Voltem. Parem de fazer comparações. Agora se aquietem e comecem a trabalhar para construir uma casa para Deus. Não uma casa para o ego, mas uma casa para Deus. Zacarias vai nessa mesma toada Capítulo 6, versículos 12 e 13 diz Faze coroas e põe-nas na cabeça de Josué O filho de Josadac, o sumo sacerdote Aí veja a profecia que Zacarias vai fazer A respeito desse Josué, o filho do sumo sacerdote Que vai assumir o, sac o sacerdócio Ele já era sacerdote, vai assumir o sacerdócio Definitivo, então ele faz uma profecia E veja que profecia maravilhosa e disse-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Meu Deus, ele está falando que Jesus, a palavra Jesus significa salvador. Está dizendo, é, o nome dele é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Olha, olha que coisa maravilhosa essa profecia, está se falando de Jesus. Agora o Jesus que está falando aqui é o Jesus Filho de Deus lá do Novo Testamento. E está dizendo que Deus vai usá-lo para construir uma casa para Deus de verdade, e a casa para Deus é a nossa vida. Isso é a profecia de Zacarias. E é claro que aquele povo entendeu que ele estava falando de Josué, o filho de Josadac. E Josadac, de fato, na história, foi o sacerdote que conseguiu unir. Veja o que está lá no versículo 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, aceitar-se no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeitamente, desculpa, perfeita união entre ambos os ofícios, reino e sacerdote, ou rei e sacerdote. Agora, não é isso que Deus diz para nós, que Cristo veio fazer para nós ou conosco, nos tornou reino de sacerdotes, ou seja, eu e você somos Aqueles que vivem para manifestar o reino de Deus como sacerdotes na terra. Todos nós, não somos apenas os pastores, apenas os missionários, mas todos os que são filhos de Deus. Então como é que a gente constrói um, um, uma casa para Deus? É quando a gente oferta a nossa própria vida para Ele e diga, Senhor Deus, então reine sobre nós. Reine. E à medida que Ele reina sobre nós, Ele nos faz sacerdotes em todo lugar. O sacerdote é aquele, aquela pessoa que, é, que serve como se fosse um símbolo, um, uma espécie de imã de Deus em todo lugar. Ele leva Deus em todo lugar, ele promove Deus em todo lugar, ele é o centro, ele é a ligação entre a terra e Deus. Então Deus nos faz isso e é isso que é construir uma casa para Deus. Deus é fazer da nossa vida uma morada para Deus, onde a gente vai sendo controlado por Deus, para todas as decisões e para todos os caminhos, e à medida que Deus nos conduz, nós servimos a Deus como sacerdotes, como se fôssemos nós mesmos a presença de Deus na terra, para abençoar a terra, para ungir a terra, para orar pela terra, para de alguma maneira ser esse vínculo entre Deus e a terra. Continua. Quinta fase. Agora começou a fase da consagração, porque o templo começou a ser erguido. Zacarias 6,15 diz: Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Ou seja, vai chegar gente para ajudar você, pode ter certeza mas comece no nome de Jesus a ter um norte na sua vida quando você sair da pandemia o que é que você vai construir? vai reconstruir a sua vida com Deus vai reconstruir a sua casa, o lugar onde Deus mora seu coração, suas decisões, suas motivações Zacarias 8, versículos 3 a 6 diz assim diz o Senhor eu voltarei para Sião, Sião é o lugar de Jerusalém tá bom? Né? Sião é um monte que está lá em Jerusalém Onde constrói o templo Então eu voltarei para Sião E habitarei no meio de Jerusalém Ou seja, eu vou para aquela casa de novo É isso que ele está dizendo Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel E o monte do Senhor dos Exércitos o monte santo Assim diz o Senhor dos Exércitos Ainda nas praças de Jerusalém Veja que coisa linda sentar se velhos e velhas Levando cada um na mão o seu arrimo que coisa linda a gente pensar nesse cenário onde agora os, os idosos estão proibidos de sair de casa e ele está falando, eles vão se sentar nas praças. Louvado seja Deus, né? por causa da sua idade, Versículo 5. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas e nelas brincarão. Aleluia. Versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isto for maravilhoso aos olhos do restante do povo naqueles dias... Será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Ele faz uma pergunta, né? Não será assim também maravilhoso aos meus olhos? Claro que sim! Ou seja, veja que Deus quer reconstruir a nossa vida, irmão. Não se trata apenas de construir um, um, uma coisa. Não é tipo assim, a partir de agora, quando eu sair dessa pandemia, eu vou fazer algum ministério na igreja. Faça um ministério na igreja, mas isso não significa que você está reconstruindo a sua caminhada com Deus. É muito mais do que isso. É realmente começar a conduzir toda a sua vida sobre um norte, sobre uma perspectiva. Deus, eu quero que o Senhor me, me encaminhe em cada passo, governe sobre cada decisão, mostre para mim um caminho a cada novo passo. Por favor, Senhor. Deixa, deixa, Senhor Deus, eu habitar contigo. Deixa o teu privilégio de morar contigo. Vem morar aqui nessa casa que eu estou preparando para o Senhor. É isso, irmão. Então... Esse passo renova tudo. Ele fala assim, olha, os velhos vão para as praças. Ele fala, as crianças vão para as praças. Vai, vai haver festa, vai haver vida barbulhando em todo lugar. Vai acontecer essas coisas daqui a poucos dias, irmãos. Louvado seja Deus. Mas eu e vocês, quando sairmos desse isolamento, nós vamos sair para reconstruir. Continua. Ainda a consagração, Zacarias 8, de 7 a 11 diz Assim diz o Senhor dos exércitos Eis que salvarei o meu povo Tirando-o da terra do oriente e da terra do ocidente Eu vou sarar vocês, eu vou salvar vocês Versículo 8 Eu os trarei e habitarão em Jerusalém Ou seja, no lugar da casa de Deus Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus Em verdade e em justiça Versículo 9 Assim diz o Senhor dos exércitos Sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias Ouvis estas palavras da boca dos profetas A saber Nos dias em que foram postos os fundamentos Da casa do Senhor dos Exércitos Naqueles dias vocês pararam Mas agora sejam fortes Para que o templo fosse edificado Versículo 10 Porque antes daqueles dias Não havia salário para homens Nem os animais lhe davam ganho Não havia paz para, os que, para o que entrava Nem para o que saía por causa do inimigo, eu estou lendo esse texto, estou pensando na pandemia, estou pensando nesse maldito vírus, ou sei lá, bendito vírus, não sei, mas não há paz para quem sai, não há paz para quem fica, e ele está falando assim, cadê o salário para os homens, cadê o ganho? E aí ele continua, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo, mas agora... Não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Continua, Zacarias 8, 12 a 15 fala. Porque haverá sementeira de paz, e, vide dará, e a vida dará o seu fruto, a terra a sua novidade e os céus o seu orvalho. E é impressionante, né? Eu não sei, eu não consigo precisar até que ponto a verdade, mas a quantidade de coisa. Que a natureza está começando a mostrar para nós Só porque a gente deu uma parada E olha que não foi todo mundo Foi um, sei lá, um percentual Deu uma parada e de repente a natureza começa a mostrar de novo a sua cara E farei que o resto deste povo é de tudo isto Versículo 13 E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel Que assim como foste maldição entre as nações Ou seja, vocês foram desterrados Assim vos salvarei e sereis bênção não temais e sejam fortes as vossas mãos, bora irmão, se prepare, comece a orar e a renovar o seu coração, porque daqui a pouco vai chegar o momento da gente sair. Quando a gente sair, a gente precisa estar aguerrido, forte, pronto. Versículo 14: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal quando os vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi assim eu pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias então não tem mais aleluia veja que aquela reconstrução do templo tinha a ver com toda uma dignidade de vida com a restauração de coração então será que não é isso o processo que Deus nos está fazendo passar durante esses dias? continua Zacarias 8, 16 17 fala eis as coisas que deveis fazer veja só como é preciso isso? Falar a verdade um com o seu irmão, o seu próximo. Executar juízos nas vossas portas. Aqui a ideia é, seja correto. tá? A ideia de juízo não é você sair julgando ninguém não, mas seja correto. A ideia de portas era justamente as portas da cidade, onde os juízes julgavam as causas pessoais. Segundo a verdade e em favor da paz. Versículo 17. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso Porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor Então, vamos voltar? Olha o que é que Deus está dizendo que a gente deve fazer A gente passar a falar a verdade A gente passar a ter uma justiça real no coração Em vez de a gente viver tão pendente para um lado ou para o outro A gente querer a justiça de Deus e não a justiça do nosso braço E ele fala mais então Ele diz é, não, não pense mal no seu coração. Seja um coração leve. Um coração suave. Então a gente volta para Esdras. Esdras agora no capítulo 6, versículos 13 a 15. A gente está falando da consagração do tempo. O tempo está finalizado. As instruções estão sendo dadas sobre agora qual o rumo, qual é a direção. Então a gente chega em Esdras 6, versículos 13 a 15. Então, Tatenai. O governador daquele do Eufrates, ou seja, de outra nação que não era Israel Setar Bozenai e os seus companheiros Assim o fizeram pontualmente, segundo decretaram o rei Dario Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude O que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, o filho de Ido edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Sírio, de Dario e de Artaxerxes, o rei da Pérsia. Veja o período que isso durou. Versículo 15. Acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. Acabou, finalmente, chegou lá. Agora é 16, 16 a 18. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus, para a dedicação desta casa de Deus, eles ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel 18. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Ou seja, agora eles estão voltando de verdade a ter Deus com eles. E agora que tem Deus com eles, está na hora de começar a consagrar a vida. Porque essa preparação, quer dizer, uma série de acertos que a gente tem que fazer enquanto a gente reconstrói a casa. Mas uma vez construída, está na hora da gente consagrar de verdade e dizer, Senhor Deus, quero te servir com tudo que eu tenho, com tudo que eu posso, com tudo que tenho um fôlego para viver, eu quero te servir. Continua, Esdras 7, de 1 a 10 diz, Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes o rei da Pérsia versículo 5, Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés. Veja só. Éxas não tinha vindo no começo dessa construção não, agora que o templo está construído é que Esta é está vindo. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, o seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Versículo 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, os sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo. Estava na hora de consagrar, então estava na hora de ter cada, cada um na sua função para fazer funcionar a casa de Deus. Dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Artaxés, versículo oitavo. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês ele partiu da Babilônia e no primeiro dia do quinto mês ele chegou a Jerusalém. São mais de mil quilômetros de, de travessia. Ele chegou a Jerusalém segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Agora que a construção está feita Então agora vamos aprender a viver com Deus Como é que a gente aprende a viver com Deus? É isso aqui A gente começa a servi-lo E aí sim os ministérios da igreja Nos ajudam a aprender a servir a Deus Mas a gente serve a Deus Porque a gente já está vivendo com Ele Porque Ele já está no nosso meio Agora a gente aprende E então vem o sumo sacerdote vem em Esdras, Que era aquele que tinha disposto o coração... Para poder realmente buscar a lei do Senhor... E para cumprir a lei do Senhor... E para ensinar a Israel... Ele chega e ele começa a ensinar... E ele começa a abençoar essa terra... Veja o que, o que vem como decreto né, de Artaxestes... Versículo 12, Esdras 7, versículo 12 diz... Artaxestes, o rei dos reis... Ao sacerdote Esdras... Escriba da lei de Deus do céu disse, paz perfeita, versículo 13, por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes os levites, que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Isso foi o que Artaxestes disse para Eges quando ele estava vindo, então lá vai um grupo com ele. Esdras 7, 25 a 28, tu Eges segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, veja Artaxestes dizendo para o que Eges tem que fazer lá em Jerusalém, Nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da lei do Eufrates E a todos os que sabem as leis do teu Deus e, aos, e ao que não as sabe, que lhes façam saber Ou seja, vai lá e agora você começa a organizar a nação Os juízes, os magistrados, as competências E começa a ensinar a lei de Deus A lei de Deus era a constituição de Israel Então eles precisavam começar a entender de fato os caminhos de Deus para a nação, e não simplesmente para individualizado, para o corpo, para o organismo, eu diria que é isso que a gente tem que aprender, como a gente funciona como corpo de Deus no mundo, quando a gente vai e constrói de novo o altar de Deus, constrói de novo o templo de Deus na nossa vida, e a gente realmente consagra agora com nossos serviços, a gente começa a aprender a funcionar como igreja, como corpo de Cristo no meio da terra. É isso que ele está fazendo. Versículo 26. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação dos bens, ou à prisão. Isso é o Artaxerxes que está falando, ou seja, reorganiza a nação. Versículo 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, é interessante ele falar isso, né? ornar a casa do Senhor, quando está reconstruindo a nação toda, a qual está em Jerusalém, em 28, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, e os seus conselheiros, e todos os seus príncipes poderosos, assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo, e aí eles foram, Égios 9, agora versículos de 1 a 3. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram de, de, dos povos de outras terras com as suas abominações, ou seja, com as suas idolatrias, isto é, dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos reboseus dos amonitas dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Versículo 2. Pois eles tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Versículo 3. Ouvido, ouvido, um, ouvindo eu tal coisa, eu rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei os meus cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Isso é Estes. Agora que ele está reconstruindo o coração da nação, então ele olha e fala, o caos está aqui dentro. Esse povo não adora a Deus, esse povo é um povo idólatra. É por isso então que eles desanimaram, é por isso que eles perderam o passo, porque eles se misturaram com os outros povos. Aquilo que não deveria acontecer, aconteceu, é por isso que eles perderam o compasso. Aí ele vai orar. Veja, veja a oração, versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro, Porém, eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, e me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse... Veja que oração. Meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a face. Meu Deus porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa crescia até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades nós fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escabem para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida da nossa servidão. Porque somos nós, desculpa, porque somos servos, porém a nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Versículo 10. Agora, ó nosso Deus, o que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas dizendo, a terra em que é traz para possuir, é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pela abominação com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Essa é a oração de confissão de Esdras. É como se ele dissesse, Senhor, a gente precisa voltar de novo. Sabe, irmãos, Deus está dando uma, uma reconstrução para a gente. E muitas das lições que a gente tem aprendido ao longo desse período, elas agora nos servem, porque daqui a pouco, pode ter certeza, a gente vai ter que começar a sair de novo. E a vida não precisa ser como era antes, porque ela não será. A gente tem um rumo. Primeiro a gente vai reconstruir a casa de Deus na nossa vida. Não é só o altar, mas o lugar da habitação. Não é só o serviço, mas a adoração de verdade. Para isso, Deus chama você a se reanimar, a confiar, a realmente crer, porque Deus está lhe chamando para uma nova vida, para um novo período, um novo momento da sua existência. E essa oração é muito significativa, porque a é está falando, Senhor, o Senhor já fez tudo isso por nós, e a gente parece que voltou aos mesmos erros. Não vamos voltar. Vamos voltar aos nossos mesmos erros. Não vamos voltar. Carlos de Andrade diz, a confiança é um ato de fé e esta dispensa raciocínio. Não tem como andar de mãos dadas com Deus e com um pé atrás. O otimismo é só esperar o melhor, mas confiança é saber lidar com o pior. Quem disse isso foi Roberto Simonsen. Confiar é dar o primeiro passo. E confiar é também continuar. Quero chamar você para começar, irmão. Começar a aquecer seu coração. Começar a sair desse, sabe, desse claustro. Porque daqui a pouco vai começar. E comece a pensar nos passos que Deus está lhe chamando para fazer. Tempos de milagres. Pode ter certeza, vai acontecer. Tempos de reconstrução. Mas o que vamos reconstruir em primeiro lugar? Vamos reconstruir a casa de Deus na nossa vida. A habitação de Deus conosco. Deus tem nos dado essa oportunidade Amém? Vamos confiar Levanta teu ânimo Fortalece teu coração Vamos orar e entregar ao Senhor Ó oh, Deus, obrigado pela tua palavra Como é rico Senhor Deus Quanta informação, quanta coisa a gente descobrir e ver Que momento rico foi esse quando eles voltaram da Babilônia Obrigado Senhor, porque tu nos mostra como aquele povo andou, tropeçou e a sua misericórdia foi com eles E eles voltaram Oh, pai, eu te peço que o Senhor nos faça voltar com ânimo, com força e com vigor anima o nosso coração, Deus fortalece os nossos pés nos levanta, Senhor, das ciladas do inimigo e não nos deixa, por favor, Senhor Deus sermos levados pelas brigas pelas questões, pelas difamações que tanto está em voga aí na sociedade mas que a gente tem outro rumo, Senhor Deus nos ajuda a viver pela fé confiando no Senhor e construindo um altar para o Senhor e uma casa para o Senhor. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs. Fortalece o vigor e a fé. Fortalece o ânimo e a esperança, Senhor Deus. Traz lucidez. Isso eu te peço no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito Venha sobre nós o povo do Senhor, não só agora Mas até quando o Senhor voltar e nos chamar de volta para si mesmo Aleluia, amém Vamos cantar irmãos